0: Bienvenidos a
1: Whatever, el podcast de Oasis en español.
2: bienvenidos a esta segunda edición, a este segundo episodio de Whatever, el podcast de Oasis en español, mi nombre es Arturo Puescas, quiero eh, darles la bienvenida y agradecer ya al, a la buena cantidad de gente que nos ha empezado a seguir en las redes sociales, y ha empezado a compartir el primer episodio, del cual nos hemos quedado muy contentos, porque ya hemos recibido algunas recomendaciones, saludos, y eh, la buena vibra de la gente, de los más feliz que están pegados ya a esta comunidad que vamos a empezar a hacer a partir de ahora. Eh, quiero dar nuevamente la bienvenida a mis grandes amigos Omar Gadea y Pavel Medina. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos.
3: Hola Arturo, ¿qué tal? Aquí feliz ¿no? de que de la gran acogida que he tenido pues el primer episodio del podcast. ¿no? Un montón de gente se ha, se ha unido y está atenta para ver más, más cosas sobre hoy. Sí.
1: Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Arturo? ¿Cómo, ¿Cómo le va Omar? Todo bien. Los oyentes nos están escuchando alrededor del mundo.
2: Así es, bueno, seguimos seguimos en cuarentena, seguimos grabando en cuarentena, revisando nuestros archivos Y ya de lleno les queremos contar de qué se trata este episodio Se trata del 25 aniversario de uno de los discos fundamentales de, de la historia del rock Walk the Story, Morning Glory, un discazo, uno de los discos que nos atrapó Y quizá para muchos el punto de inicio para este fanatismo por la banda de los hermanos Gallagher Así que vamos a conversar de este disco, chicos, ¿qué les parece?
1: Excelente
3: Sí. Es uno de mis discos favoritos, de hecho. Sí, y, ah, de hecho, bueno, de hecho este, que sí, ¿no? En mi caso fue el primer disco de Oasis, que, que che, no fue el Definitely no fue este, ¿no? El que me enganchó a, a todo esto.
2: Claro que sí, un discazo y bueno, hay muchas historias que contar alrededor de esto. Eh, editado en 1995. Vamos a, a conversar de largo. Vamos a conversar de largo sobre qué pasó alrededor. De esta placa histórica y que estamos recordando y que definitivamente, seguramente vamos a tener algún otro episodio dedicado a, a este álbum Porque hay mucha, mucha información que contarles eh, Muy bien, eh, vamos a empezar ya chicos, ¿qué les parece? Empecemos a conversar ya sobre, sobre esta placa que como bien dije estaba publicada en, en el año 1995 pero en el 94 ¿Qué había pasado con la banda? ¿Había sido un hit? a nivel independiente y también en la lista de éxitos de, de Inglaterra, ¿cierto? Sí es,
1: Oasis termina en el año 94 como la mejor banda nueva, de hecho gana un, un Brit Award, por esa, por esa razón, y eh, creo que el single de Whatever, que sale en diciembre del 94, los termina de colocar en el mainstream de, de UK, ¿no? listos, listos para Exacto. su despegue a nivel internacional, que sería right. el segundo paso. Y justamente este disco, One Story Morning Glory, estuvo con esa intención ¿no? de hacerlos conocidos a nivel
0: internacional.
2: Bueno, Omar, eh, en diciembre de 94, la banda edita Whatever, este corte que no estaba incluido en Definitely Maybe, y que de alguna manera fue como un regalo de Navidad, me parece, para los fans. Eh, me imagino que tú lo, también lo, lo, as, lo asumiste así.
3: Sí, claro que sí, ¿no? O sea, en esa época para empezar, nosotros, bueno, al menos aquí en, en Perú no, no muy bien esta, esta mecánica de los singles y todo eso, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos que existía, tratamos de dedicarla en, en algún álbum, pero no estaba, ¿no? Y de, de ahí fue no, que nos dimos cuenta de que, de que era un single era una especie de, de disco con solamente cuatro temas, ¿no? Y obviamente el principal era no, Whatever. Y en esa época pues, me acuerdo también que la presentación en el show de Youth Holland, ¿no? El y la canción en sí es una canción bien épica, ¿no? Épica para pues, que tiene bastante cuerdas, ¿no? Tiene bastante, una melodía bastante pegajosa y, y fue un, un, un hit, ¿no? Y, y Oasis sí se dio el lujo de sacar un, uh -huh. un gran hit, una gran canción solamente como single Entre dos grandes álbumes
1: De hecho fue la que mejor sí. posicionó Isis sí. en el 94, ¿no? Llegó a ser número 3 en el, en el ranking del Reino Unido Y su mayor posición como canción, como single en ese año Llegó al número 3
2: exacto pero era con ustedes no sienten que era como una como una especie de aviso de que el sonido de la banda iba a cambiar o que iba iba a apostar por algo algo más más grandilocuente no, no lo ven así
3: Sí, definitivamente es como una especie de, de bisagra no es un, es un disco o un single para, para ser más preciso que prácticamente une a ambos ambas épocas se si puede decir no mm, exactamente de navy la, la, que vendría con el White story morning glory
2: Exacto, era como una especie de aviso, ¿no? Como un aviso de, oye, hemos hecho rock eh, al estilo Sex Pistols, algo de Beatles, pero acá vamos a, a dar el gran salto.
1: Ever, el podcast
2: de Oasis en español. Bueno, vamos a 1995, chicos, vamos a hacer un viaje imaginario hacia este año. En el 95, la banda eh, fue el año creo que más revolucionario para el grupo, me parece, ¿no? Tuvo, tuvo una primera baja importante, eh, el, el señor Tony McCarroll. ¿Qué pasó con Tony?
1: Bueno, Tony eh, ya estaba en la mira de Noel hace bastante tiempo porque... Eh, eh, no mostraba signos de avanzar como músico Que era lo que, lo que, lo que no él quería para la banda ¿no? Que crezcan como músicos Justamente a raíz de este plan maestro que, que, que dice que él tenía Y que como tú dices, whatever Era como el, el, la bisagra o el nexo que avisaba el De la iba de venir. Entonces claro. eh, sienten eh, que, que, que Tony no encaja en la, en, en la nueva estructura que iba a tener la banda ¿no? le ponen un, un instructor de, de batería a Tony durante la gira, pero Tony no hace, no hace caso de ese instructor, no, no, no sigue las lecciones, ¿no? Entonces, a raíz ah, de eso es que hay constantes peleas, peleas con el baterista y, y, y finalmente, pues, un día Noel le, le pide al manager que, que lo despida, que lo saque, ¿no? Porque se venían las grabaciones del nuevo disco y, 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 y justamente eso pasa luego de que graban con y ellos están tocando en, en, en un show, en el, en el último show que toca eh, Tony, que es en la arena Shifty. Eh, y bueno, ahí hay uno de los libros que, que leí y cuenta eh, cómo es la última vez que toca Supersonic, que es Tony McCarroll con, con, con Oasis, ¿no? Ya, deliberadamente no, claro. es que hace, hace, hace que Tony haga el, el intro de Supersonic más largo que antes. Ahí, es, esto lo cuenta Tony en su, en su libro, ve que, que no él está fumando un cigarro mientras está esperando para entrar con la guitarra y es como que bota el cigarro como haciéndole una venia diciéndole gracias, ¿no? Y es la última vez que toca su Sonic Tony con, con, con Oasis, ¿no? Esa fue y la despedida. Después de, de, esa fue la despedida para el después de ese show, pues lo llama el manager y le dice, chao, tú no estás en la banda? Y listo, y Oasis se quedó sin feliz. Y con un número uno que era Son Myself. En, en esa semana pasó. Se quedó sin baterista
2: y, y, y consigue la banda históricamente su primer número uno en, en Inglaterra, que era una cosa que no se podía esperar para un grupo que tenía pues un año de vida, digamos, en el, en el, en el tema a nivel, de, a nivel de todo el país. O sea, era, era muy rápido, ¿no? Y, y pues, ellos llegaron a las manos, Pavel, creo que sí llegaron a pelearse, ¿no?
1: Este, no, él con, con Lía. Con Tony? Lía. ¡Liam! ¡Liam, Tony! No, con de con, nunca, no ¿Ah, sí? pero sí con, con, con Liam. Con Liam sí se pelearon, se
2: pelearon a puñetos, sí. Eso sí. Sí, sí hubiera un golpe, me parece que sí, sí estuvo metido ahí un poco de exceso de alcohol. Pero bueno, digamos, ya deja a Tony la, la banda y, y entra este este chico bien, bien eh, digamos, este sacado como que fuera del, del formato de Oasis. Alan White era un tipo muy correctito, muy, muy este, acotado, ¿no? que entra a la banda y, y sorprende, ¿no? Porque era, era un pata que la tenía clarísima en, la, en las baquetas.
3: Claro, y me parece que incluso Noel eh, ya pues no, son matiz. Ah, claro. Y Noel, eh, no sé, eh, Carlos, si no es que me puedes desmentir, quizás Noel este, creo que Noel ya, ya como lo que lo tenía fichado, ¿no? Antes incluso de que Tony salga de la banda. Ya me parece que Noel tenía ciertas referencias, ¿no? Por ahí, con el de, de batería de, de Paul Weller, ¿no?
2: De Paul Weller, claro. claro ya le, era...
3: O sea, ya, ya le
1: habían hablado de Alan, de hecho Noel lo, lo va a escuchar a un ensayo de Alan con, con una artista que se llama Ida, o Aida, que mira, que resulta ser que esta artista Aida era la esposa de Andy Bell de esa época. Mira la conexión, mira la conexión con el cine. Era la claro. esposa de Andy Bell en esa época, eh, Alan White era un baterista de soporte para el nuevo disco que estaba grabando esa, esa pista sueca y Noel es lo escucha en una, en una sesión de ensayo, no lo ve, solamente lo escucha de afuera y le gusta como, como toca la batería. Luego se entera de que era el hermano de Steve White, que es el baterista de Paul Weller. Y es ahí donde decide llamarlo por teléfono y no lo encuentra en su casa lo, y le contesta a la mamá y luego la mamá le da el recado a Alan White y le dice te he llamado tal Noel gula 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 y el otro dice no y se emociona imagínate y le devuelve la llamada sí. este, a Alan a Noel y bueno se, se quedan a en encontrar en un café se toman unas cervezas y luego se van a, a, al, al departamento de Noel a escuchar algunos, algunos tracks que que Alan le había llevado de grabaciones que le había hecho luego se van a una sala de ensayo y empiezan a ensayar algunas las canciones, ¿no? eso, eso, así básicamente es como se conoce. Okay. Al día siguiente ya Noe lo lleva a conocer a, a los otros miembros de la banda, y se meten a una sala de ensayo y empiezan a ensayar las canciones del nuevo disco. O sea, de frente, la primera que ensayaron fue Roll We Eat", luego Don Luvakinanger, Hello, esas, esas tres le empezaron a dar duro en esas sesiones de ensayo y así es como entra Alan a la, la la tarima, digamos, ¿no? no lo que, claro. Lo
2: que, claro estaba, creo lo, que
3: Lo conquistó a Noel fue la, la versatilidad de, de Alan como, como baterista, ¿no? Era un tipo que tocaba música sí, este. Pues, sí, eh, sí. Bastante, incluso podría decir media rara, ¿no? Hacer música con bastante ritmo, con bastante Tenía redobles, lo... ¿no?
2: Tenía un estilo Pero... medio y yacero,
1: ¿no? Sí, claro que sí. Mucho redoble, muchas cosas, ¿no? Sí, ya, sí, muchas sí, cosas
0: diferentes. Sí, sí, sí.
1: Diferentes a lo que hacía Tony, que era un poco más este rockero, más este, rudo, por así decirlo, ¿no? más crudo. Este señor Alan White era un poco más, adornaba más las cosas, ¿no? te, te llenaba más, le daba otra dimensión claro. a los temas. Obviamente, pero, depende de los tipos de temas. ¿no?
2: Pero de hecho, este me parece que no, él no le tenía mucha onda a los bateristas, no o sea, él él sentía como que el baterista no era un, un músico. Como que demasiado importante para una banda, ¿no? Él, en, en alguna oportunidad tuvo declaraciones así, ¿no?
1: Creo que es por el tema que él sabe tocar la batería, ¿no? Entonces, como sabe tocar la batería y lo sabe hacer muy bien, entonces es como que los mira por encima del hombro. Pero sí, pues, eh, es, es la razón por la cual lo cambió cambió tantas veces de batería.
2: Exacto. Muy bien, entonces entra Alan White, eh, graba, ya empieza la grabación de World Story Morning Glory, más o menos en mayo me, eh, creo que empieza la grabación, ¿no?
1: Claro, eh, después de, de haber grabado Son Say en marzo, lanzado Son Maize en abril y llegaba al número uno, pasa esto, esto del cambio de baterista y a la semana siguiente arrancan es, en los estudios Roxy, ¿no? Eh, al sur de, de Gales. Eh, desde Exacto. más o menos inicios de mayo y se deben haber quedado unas 4, eh, seis, seis semanas ¿no? pero justamente las primeras dos semanas fueron las que empezaron a grabar eh, rápido eh, la primera canción de hecho que grabaron fue Roll Be It eh, hicieron unas seis tomas y la primera que quedó es, es la primera toma que hicieron según lo que, lo que cuenta Owen Morris y empezaban a grabar las versiones en vivo que ya que, que ellos ya, ya manejaban ¿no? justamente esas tres canciones que les comento Roll We Read, Don't Look in Anger y Hello y Ajá. luego pues está este incidente de, de, de la gran pelea ¿no? de, que, que sí. hubo cuando cuando Liam un día pues llevó a, a, los, a los patas con los que estaba tomando en el pub y los llevó sí. a, al estudio y empezaron a agarrar las cosas bueno, ahí ustedes pueden contar un poco más de detalles si,
2: Bueno, si yo quería, que, quería contar justamente este, este tema de la pelea Porque es un, es un tema que incluso en el documental Supersonic se aborda ¿no? Hay una parte muy este, graficada sí. de manera con foto, de manera digital muy faja En donde cuentan esta, esta historia, que es una anécdota grande en realidad El mismo Brian Cannon, el Brian Cannon es el diseñador de, las, de todo el arte gráfico De portadas y de singles y de álbumes tuvo Oasis para sus primeros tres eh, discos... Eh, él, ...él cuenta que él estuvo durante las sesiones de grabación de Morning Glory... ...en los estudios Rockfield en Gales... ...y que se suspendieron la mitad de grabación porque Lian y Noé tuvieron una pelea masiva... Lo, los, 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 este, ...los británicos, los ingleses les gusta usar ese término, ¿no? ...una pelea masiva, una pelea eh, gigantesca, ¿no? Que culminó con el golpe que Noel, Noel le dio a Liam en la, en la mano, ¿no? Que hizo que se le rompiera la mano, ¿no? Liam regresó, eh, lo cuenta Brian Cannon, dice que volvieron a, la, a su casa en Wigan, a la casa de Brian Cannon. Se llevó a Liam, porque se había peleado mal con, con Noel. Y dice que Liam estaba tranquilazo, relax, abrió una chela y le dice, este, Brian, oye, tienes la mano hinchada, weón. ¿Qué te pasa, y Lian dice, sí, me duele, y le dice, oye, vamos al hospital para que te saquen unos rayos X Y tenía el nudillo roto, eh, le habían, le habían ro le había roto el nudillo este, Noel, le enyesaron la mano Después de hacerse los rayos X, y este, dice que volvieron en la noche y se salieron a tomar a otro pub y todo y Lian en medio de la noche se rompió el yeso, él mismo, y dijo, no, esto no va conmigo y, este, y siguió chupando, ¿no? Eh, y las, y las, este, lo, los rayos X de la mano de Liam Gallagher Los vende el mismo Brian Cannon Él tiene la, la, este, esta placa este, Que tú sabes muy bien que no se puede sacar una copia Es una placa única, ¿no? Que dice incluso... dice Tiene el sticker de Liam Gallagher La fecha en la que fue hecha Y el bate de cricket con el que atacaron a, a Liam este, fue subastado en Ebay ¿no? Y este bate lo tuvo por mucho tiempo El, el biógrafo de la banda Paolo Hewitt ¿no? Él cuenta que él consiguió el bate Un día que fue a la casa de Noel Y Noel lo tenía y le dijo Mira con esto, con este bate le rompí la mano a Liam ¿no? Y él se lo cogió y luego lo vendieron En Ebay y todo ¿no? Una super historia alrededor de esta, de esta placa Que da como resultado Que Noel se vaya dos semanas Del, del estudio y cuando vuelve, vuelve con Cas no Shadow, escrita, que la había escrito en el, en el tren, ¿no? Que se había quedado varado y escribió Cas no Shadow y graban Cas No Shadow en un sábado con Liam reconciliado, se abrazaron, volvieron a grabar y siguió para adelante en la placa. ¿Tú, qué, tú tienes este, algo, algo más de data, eh, Pavel o Omar, alrededor de esta anécdota? De esta
1: eh, en el caso de, de Cas No Shadow, es básicamente la última canción que Noel compone para el disco y no tenía ni siquiera la letra terminada, ¿no? Eh, hay una foto que se ve en uno de los libros que está Noel sí. y Liam en el estudio mientras Noel está escribiendo y Liam va cantando lo que Noel va escribiendo, ¿no? Una foto Exacto. espectacular. Y, 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 Exacto. y, y, y sí, o sea, ahí se demuestra la, la cohesión que hubo entre entre los dos, la química que hubo para esa canción específica y creo que en la grabación
2: se siente, ¿no? Sí, 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 sí. Una una canción que, eh, en teoría, eh, Noel se le escribió inspirada en Richard Ashcroft, ¿no? El, el líder de D'Averf, gran amigo de Noel, y que él decía que era un pata tan flaco que no tenía sombra. O oh, mil interpretaciones que la gente le ha dado a la canción, ¿no? Pero, pero la compuso inspirada en... en and Risha.
3: interesante es saber pues este el porqué del título, ¿no? O sea, mucha gente cuando ha, ha, se ha comprado el disco, ¿no? Yo mismo cuando compré el disco dije, Man, ya ¿qué título tan tan raro, tan largo, no? ¿Por qué será? Dentro del disco hay una canción que se llama Morning Glory y uno no puede relacionar porque los fans normalmente hacen eso, ¿no? Cogen un extracto de una letra y lo ponen como título, ¿no? Pero en sí, ¿qué significa cuando estoy Morning Glory, no? O sea, lo... lo yo sí. bueno, cuando fui averiguando, ¿no? Me enteré de que, de que Noel se, se inspiró en, ¿no? Digamos, en, una frase que le dijo una chica con la que él salía, creo, no sé si era un amigo con la que él salía, que se llamaba Melissa Lee, en esa época. Es, no sé de poco. Es
1: es es la chica de, de, de la canción Top Tonight Night, ¿no? De toda la ah, madre, de Ah, mae, claro, Top to Night. Creo que también fue
0: y sí, por es, ahí, ¿no?
3: Es, sí.
1: Sí, exacto. Entonces eh, eh, se supone que no él estaba en esta etapa en la que se separa de la banda mientras están en el tour de Estados Unidos y se va a refugiar a la casa de Dale. esa chica, Melissa. ¿Ya? Y bueno, eh, se quedó de hecho eh, viviendo en casi unos 3, 4 hasta 5 días en la casa de esta chica y esta chica tenía una forma particular de contestar el teléfono. ¿No? simplemente con, eh, antes, en vez de decir aló como decimos todo el mundo pues se decía One Story Morning Glory, Story Morning Glory porque era una forma de que muchos americanos contestan el teléfono a raíz de una película antigua que se llama Bye Bye Dirty en, en una región de Estados Unidos es muy conocida y la mayoría de personas adoptó esta forma de contestar el teléfono Bueno, y el título original que, que Noel tenía pensado para este álbum no era What's a Sovereign Era otro, eh, claro. El título claro. original era Flash, claro, era Flash in the Pan, ¿no? Que traducido es una frase, es una frase hecha, no tiene una traducción específica, pero tiene que ver con, con, con la suerte, que nosotros le llamamos la chiripa, eso de... Flash que, in the Pan. De tener una suerte específica para no, algo, ¿no? El, claro. Flash in the Pan, qué suertudo eres, qué suerte tú ¿No? Latinaste, La chanparo. La, la hiciste... Exactamente, ¿no? entonces básicamente eso, eso así se iba a llamar el segundo disco, así en, en varios de los apuntes de los cuadernos de Nobel que por ahí se han visto, se ven, se ven esto, esto, estas frases ¿no? Exacto,
2: frase. exacto eh, además de la digamos de, de este título muy pomposo para el álbum este también tuvo una portada mítica no la portada del disco también era un elemento del cual ya se generó todo un este, todo un argot, toda una una serie de historias De por qué se hizo esa foto De quiénes aparecen en la portada De la foto y por qué, ¿no? Eh, ¿Qué data tienen ustedes? Yo sé muy bien de que esta foto Y esta línea gráfica la hizo también Brian Cannon, Brian Cannon este tipo Que acompañó a la banda en la parte En la parte visual, en la parte De diseño durante los primeros años, ¿no?
1: Sí, Brian fue El que tuvo la idea De, de, la, de la zona urbana ¿no? De la vista urbana y de hecho Prueban varios, varias locaciones junto, a, junto al fotógrafo que, que tomó la foto, Michael Spencer. Así Jones. es. Toman varias calles de Londres ¿no? y, y escogen una de las mejores, que era esta, que está en Berkeley Street, Berkeley Street. en el Soho Exacto. de Londres. Y justamente escogen esa esquina porque es el cruce con una calle que se llama Noel Street. ¿no? Noel. ¿No? Entonces, cuando ven Noel Street, y ven esta, esta, esta imagen, pues, eh, es como que algo premonicioso, ¿no?
2: Exacto. Y eligen
1: esta esta, esta, esta toma para, para tomar la foto, ¿no? Y, la, y, y de hecho que la toman un domingo de madrugada, casi cuatro. Cinco de, cinco de, la, de mañana, la mañana. De la mañana Sí. Y se, se, se les ve ahí a, a un Owen, a, a Owen Morris, de hecho el ah. productor, sosteniendo el máster. Exacto. Eh, ahí atrás.
2: Antes de, ¿no? antes la de la venda, que digas quiénes de... salen en la portada, Omar, ¿tú pensaste en algún momento que los de la portada eran Lian y Noel?
3: Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Es más, yo pensé a, a, que la persona que estaba de espalda claro. era Noel. Era Noel ¿no? Yo siempre pensé que era Noel. Él, él, no, yo pensé que era Lian. Creo que todos lo pensamos. ¿no? Yo pensé que era Noel y el, y el que venía de frente, digamos, se le ve, bueno, dije será cualquier persona, ¿no? Una cuestión así, pero. Pero jamás pues imaginé que, que era el mismo Brian Carlos, ¿no? O sea, el diseñador de, de la foto. Mucha gente, bueno, hay que mirar bien en la portada para darse cuenta que mucha gente cree que aparecen ellos dos nomás, ¿no? Pero ahí en el fondo si no está, bien, está eh, No, hay tres pero, personas. Claro, hay tres personas, no? Eh, yo, yo tampoco lo hice a Owen Morris hasta, hasta ver detalladamente la, la, la portada, no?
2: Está Owen Morris está Sean Rowley, que era un DJ y locutor de la BBC. Y sale Brian Cannon, que es el, el, el digamos, el diseñador de, de, de la portada, ¿no? Entonces son las tres personas que aparecen ahí. No sé si necesariamente la idea original era que aparecieran ellos. De repente, Lian y Noel estaban citados, pero era muy temprano para, para ellos tomar esa foto de esa hora. ¿Qué sabes tú, Pave?
1: Eh, bueno, originalmente estaba pensado para que salgan Noel y Lian, ¿no? Pero, como tú dices, pues lo tomaron demasiado temprano, así que tuvieron que improvisar con lo que estaban ahí.
2: Y quedó una fotazo, ¿no? O sea, una, una portada icónica. Eh, siento que también tiene mucha inspiración, obviamente, de Lady Road, ¿no? Es, es, es lógico eh, pensar de que se inspiraron por ahí. ¿Ustedes creen que vino también por ahí la inspiración?
3: Sí, también puede ser eso. Hay otra gente que dice también por el hecho de que en esa calle no hay bastantes tiendas de música, ¿no? Y, y bueno, o sea, hay, hay varias... Hay varias teorías, ¿no? O sea, no sé si Carlos tiene alguna más por ahí. Sí,
1: no, finalmente pienso yo que esta portada representa el disco y, y, y gran parte de los 90, ¿no? Uno cuando ve la portada, pues automáticamente te viajas en el tiempo a, a aquella época, ¿no? O sea, logra eso esta portada. Y, y es uno de los lugares más visitados en Londres sobre todo ahora porque los fanáticos de ISIS son muchos más a nivel mundial
2: Totalmente.
1: es parada obligatoria turística para, para cualquiera que quiera ir a como el ave es, es uno de mis pendientes
2: cual. obviamente me imagino que alguno es uno de los pendientes de ustedes también eh, hacerte la foto en ese lugar obvio definitivamente los vecinos no deben estar muy contentos o de repente sí porque de repente les genera una entrada de dinero el tener a todos los más ahí dando vueltas tomándose la foto no pero eh, es icónica, es icónica todo alrededor del World Story Morning Glory se convirtió en histórico
1: la portada, el nombre los singles y los B-Side hay un detalle importante también en la contraportada del disco eh, justo en la parte final donde está la letra de Champagne Supernova, hay una foto de una, un artefacto medio raro, que viéndolo bien pues es una azucarera, ¿no? se, ve, se le ve el azúcar ahí, pero se ve como que hay una persona debajo de la tapa, ya, ¿no? Claro. Como que está gritando. Con un muñequito ahí, ¿no? Esta es la azucarera. exacto. Esta es la azucarera que estaba en la cocina de Meg Matthews, que era la novia y luego esposa de Noel Gallagher de la época. Ya. Y fue en esta cocina donde Noel se sienta a escribir Champagne Supernova. Mateo y lo ve a este personaje debajo de la atrapado así entre, entre todo esta, este paisaje de azúcar y ahí de donde saca esta parte de Someday you will find me called beneath the landslide ¿no? es básicamente eso y mira cómo puede venir una inspiración de algo tan sencillo ¿no? y a raíz de eso es que eh, ponen esta foto en la, en la contraportada y en la, en la fiesta de presentación del disco a todos los, los, los que fueron a la fiesta, a los invitados, les regalaron una réplica de, de la azucarera, Te ¿no? Les regalaron una réplica de la azucarera que, estaba, que no estaba, obviamente, llena de, de azúcar, sino estaba llenada de un tecnopor blanco con un cassette promocional de, de, del disco, de, bueno, de, del, del álbum, ¿no? El cassette, en cassette. Esa azucarera eh, hasta ahora se puede conseguir, bueno, es, es difícil de conseguir, pero es un objeto de culto de los coleccionistas. De hecho, en el canal de YouTube va a haber un video en el cual vamos a mostrar alguna memorabilia de, de, de este álbum y vamos a mostrar esta supervivencia. Yeah.
2: Muy bien, muy bien, seguimos eh, conversando acá de este tremendo discazo y la, en la primera edición del episodio pasado eh, Pavel dejó una trivia Est, en este episodio también vamos a dejar otra trivia pero los que contestaron ahí eh, van a ver si es que es verdad Pavel, ¿tú, ¿cuál era la pregunta y cuál es la respuesta de la trivia que dejamos la semana pasada?
1: Bueno, lo que se preguntó fue cuál fue la canción que fue dejada de lado del Sorry Morning Glory que pues fue sacada del tracklist final ¿Ya? ¿Y por qué acción legal de qué cantante? ¿no? Vale. Esa fue la, la, la pregunta que se hizo.
2: La respuesta correcta es...
1: La canción es Step Out y el artista que hizo la acción legal fue Stevie Wonder. Stevie porque Wonder. Porque se parecía claro. mucho a una canción de él que se llamaba Uptight, Uptide. So era era
2: Uptight. bien parecida, ¿eh? Era bien parecida, era bien rochoso. Sí, el,
1: sí, muy, muy, el plagio. Parecida, muy parecida. Ahora realmente no entiendo por qué razón eh, no decidió ir con la versión que él cantaba cuando sabemos que eh, ahora hace poco se filtró eh, una versión o, un, o una grabación de la voz de Liam cantando esta canción y, y que suena a mi parecer suena mucho mejor, ¿no? Si dejamos, o sea, si dejó no el la versión que él grabó. Eh, creo que fue muy a propósito para que se parezca a la versión de, de Stevie Wonder, ¿no? Porque la versión de Liam no se parece tanto a la de Stevie Wonder como la canta
0: Liam. O
2: sea, el disco hubiera tenido dos canciones cantadas por Noel... Si es que entraba Step Out.
1: Exactamente. Hubieran sido dos temas. Don't Look Back In Anger y Step Out.
2: Y Step Out eh, tuvo como final... Eh, ser publicado como B-Side,
1: ¿cierto? Del, del single Don't Look Back In Anger. Exactamente.
2: Así es. Entonces vamos a abordar ahora este tema muy interesante... De los B-Sides. Las canciones Lados B... Que fueron publicadas en los diferentes singles... O cortes que tuvo el World Story Morning Glory ¿Cuál es el favorito? Yo voy a dejarle la pregunta a cada uno de ustedes Mientras que la van pensando Y yo me animo a responder primero Y les digo que clarísimo lo tengo Que son Aquies y eh, The Masterland Dos piezas increíbles, fundamentales Y de hecho eh, geniales Son dos canciones que sin duda alguna Debieron haber estado en alguno de los discos Debieron haber estado en Walk the Story Morning Glory Y este disco hubiera sido ya pues descomunal ¿No? ¿Qué, opi qué opinan ustedes?
3: Bueno, hubiese sido genial Sí, ¿no? Los beat de esta de esta época son Son, son Te dan para, para hacer un álbum más, ¿no? O sea, con ellos, si, si, no él hubiese, si no él hubiese querido ¿No? Guardarse esta, estas canciones si Hubiese hecho un tercer álbum pues, eh, hermoso también, ¿no? Espectacular. Canciones como, como Acuíez, canciones como Rockin' Chat, que es mi favorita, ¿no? Yo tengo dos favoritas de esta época, es Rockin' ¿no? una canción que cuando la primera vez que la escuché me hizo llorar literalmente, ¿no? Y, y también Ron Way, que me parece que es la canción más, más feliz o más optimista, ¿no? Uf. ¿no? Es una canción que te la pone mañana y te levanta, te levanta, te alegra el día, Sí. En ciudades tan grises como, como Lima, ¿no? Absolutamente. Entonces, eh, ¿cuál, más, sí. ¿cuál más está ahí en esa época? También está este. Y eh, Porque también parece muy buena, ¿no? Está este. También, bueno, la que tú dijiste. The
1: Sun
2: song, bueno, song Talk,
3: Talk to Night también
1: está, ¿no? Talk to Night también tonight. es un lado de de, de, de Sound My Save Está en el del del disco. Talk eh, claro. la misma. Head Shrinker, también, que es un que es
3: un, un tema roperísimo, ¿no? Exacto. Underneath, underneath sky, sky,
0: que es hasta, otro,
3: bon eh, Holiday, sí, ¿no? sí, otro tremendo. Hasta Bonehead, Van Holiday, ¿no? Otro tremendo... Tiene su, su melodía, ¿no? Si, en ¿Cómo tiene lo suyo. También, es un lado B, claro. claro. Sí, definitivamente. Eh.
2: Sí, 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 genial, ¿no?
3: Ahora, en, la edición, esta que han de, es, en es... la edición esta que han sacado de Morning Glory, de tres discos, si tú escuchas el disco 2, vienen ¿no? todos sí. los lados B. Es un, sí. pues, es un nuevo álbum como un nuevo álbum como digo ¿no? y, y un álbum precioso pues queda precioso definitivamente
2: hay un cover de los Beatles creo eh, yo estoy ahorita medio medio no me acuerdo bien pero creo que hay un cover de los Beatles sí. en, en, en uno de los B sides
1: Sí en la edición japonesa del single Song My Say viene You Got Your Heart You Love Away que es una Ajá. canción Beatle que, que, que grabó Noel en estas sesiones de, de, de lados b para, para Somaisei y los, lo decidieron sacar en la versión japonesa junto con el demo de Somaisei ¿no? entonces este, de, de ahí es de donde, de donde viene esta, esta versión
3: El otro cover como un noise totalmente es, es, es un súper cover ¿no? y sobre todo las versiones ¿no? en eh, vivo la versión en main road que es espectacular ¿no? eh, es, es otro, de los, otro de, los, de los grandes momentos de noise ah, hacer los, los covers
1: y esta claro y esta versión de como un film de noise nace de una conversación que tuvo noel con uno de los eh, Abbots, eh, que son los, los, los sí. que manejaban la, la prensa en, en esa época de, de Oasis, eh, y empiezan a hablar de, 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 de esta banda, ¿no? eh, Slade, y sale como un film de nois, y dice, hey, ¿por qué no, la, no grabamos un cover? Y en, en, esa, en ese día, o sea, la noche siguiente, ya, ya habían grabado la canción. Y agarraron a todos los que estaban en el estudio para hacer el coro. Si, si ustedes escuchan la grabación, se escucha como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? Porque hay un montón Tiene, de gente sí, atrás. una mancha de gente, y claro. En, entre esos estaba Robbie, Robbie Williams, también ahí metido, ¿no? Porque en esa época paraba mucho con Oasis. Con y en esa frase final, como acaba esta grabación, están algunas, algunas de estas personas haciendo como una una parodia de la canción y dentro de ellos estaba Brian Cannon, ¿no? Brian Cannon también habla en esa, en esa parte y mira que Brian Cannon también eh, graba una parte eh, en una canción de, de, del disco ¿no? el Morning Glory, graba un teclado así medio, medio raro y es, y es así como, como la, la gente que está conectada con la banda pues interviene sin querer haciendo palmas, no, haciendo coros, eh, hay, hay una historia, por ejemplo, de cuando están grabando Don Lubaquin Anger y, y, y en la parte de los coros finales es el, el, el roadie, de, ¿no? el Jason Rhodes, es el que están con toda la gente borracha ahí, Bonge, Lian, todo el mundo que estaba en el estudio y empieza a dirigir a todos para que todos canten el coro así como si estuvieran haciendo una barra de fútbol. Y ¿Ya? eso es lo que se escucha al final de Don Lubaquin Anger. Ah, cosas ya. de esas existen, ¿no? O, sí, o, o la sí. otra anécdota esta de, de, de la grabación de Bon van Hollywood ¿no? también U es la
2: misma. ¿tú ¿no? sabes cómo se conoce Noel con cómo se conoce Noel con Brian Cannon? ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo, es, claro. Que ellos, ellos se conocen en un ascensor, ¿no? Y, y por, por un par de zapatillas adidas, Por un par de zapatillas salidas que tenía okay. este Brian Noel se queda, Ajá, le queda, lo queda mirando y le dice, oye, puta, ¿de dónde sacaste ese par? ¿no? Noel era, es un gran coleccionista de, 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 las, de la las adidas, adidas eh, vintage, tiene una colección impresionante de, de adidas y, este, y Brian también era muy fan ¿no? y había conseguido unas zapatillas, no tengo ahora el modelo en la, en la cabeza, pero eran unas zapatillas que habían sido editadas en Italia que Brian había conseguido y que Noel lo, lo miró, el hijo, y qué paja tus zapatillas y le dice, y empieza la conversación y le dice, ¿qué haces acá? y mira, yo, yo tengo mi estudio de, de diseño acá en este piso y yo le hago las portadas a D'Avers y Noel se quedó así como locazo diciendo, tú eres el que le hace las portadas a D'Avers te quiero trabajar contigo, ¿no? Este, y se generó toda esta amistad y ustedes, justo de eso les quería comentar, ¿qué opinan ustedes del, del, del trabajo de Brian Cannon eh, en toda esta
3: etapa El trabajo de Brian Cannon Es definitivamente Es, 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 es preciso Es exacto Yo creo que Brian Cannon Sentía la misma, el mismo feeling Que moi, sentimos todos los fans Cada vez que escuchaban una canción Y sabía cómo dirigirla Para hacer cada portada Cada, ¿no? cada contraportada cada, este, cada foto que tomaba Yo creo que Definitivamente se sí hubo La sí esencia sí sí, De, 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 de la música de Béck, ¿no? una, una música muy vibrante, muy urbana, ¿no? el, el, nuevo, el nuevo rock and roll que surgía de Inglaterra. Creo que no no no, <coughs> pudo, no no podía no pudo haber estado mejor apretado por la por el arte de Brian Cannon, ¿no? su inspiración, su back, el background que tenía cambiando este, con bandas como Daver, no y, y eh, el gran sí. sentido artístico que tenía porque bastante de su obra está inspirada pues en, en, en pinturas pues, desde el ratacejo, ¿no? En sellos, el mismo logo de Oasis, ¿no? En, en sellos clásicos como el de Deca, no cosas así, todo construyó, el de construyó para que para que Brian Cannon eh, reflejara la percepción eh, la música de Oasis en imagen. ¿no?
2: Sí, 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 un tipazo aparte Canon. Cannon un tipo que ha estado conectado con el con el universo Gallagher, no, este todo el tiempo nosotros hemos tenido la suerte de conversar, de, de tener algún tipo de conversación con él. Te acuerdas Omar cuando nos mandó un arte para un eso tributo. Fue,
3: eso fue, fue, fue
2: <ríe> Estábamos locos. ¿no? Eh, para la
3: gente que no sepa nosotros antes organizábamos, sí. no, con conciertos tributos a, a a Oasis y un día no se nos ocurría nada para hacer el afiche promocional del tributo. Y se nos ocurrió, y si le llamamos a Brian sí. Cano y si le escribimos un correo a ver si nos pueden mandar esta fotografía en mejor resolución, dije ya, no perdemos nada, le mandamos el correo y nos respondió en una, muy feliz, muy contento de, ¿no? de que sí. se conociera digamos, su chamba acá, y nos mandó una foto descarte de, de la sesión del Single Dolubaquinango. ¿No? Sí, nos mandó una foto sí, en, una, en sí, sí. una resolución, pues, en este, una gran resolución, ¿no? Una fotografía de descarte pero que es una gran fotografía, es una, una foto preciosa que nos quedamos, creo, que a ver abierto ¿te acuerdas? Cuando vimos la foto, y era, era, era una belleza de foto, sí. o sea, y, y el... Fue un momento bonito, fue un momento bonito.
2: Tenía, teníamos este contacto por, por primera vez con alguien que había tenido el contacto con uno a uno con la banda, ¿no? Este tremendo artista y que sigue sigue cambiando y, y de hecho le dio mucha personalidad a la parte gráfica y visual de la banda. De hecho, eh, Pavel, ¿tú crees que, que, que Oasis este en ese momento dado no con estado de gracia en composición? Este, tenía todo para apabullar al planeta Tenía todo para meterse al planeta al bolsillo Y lo logró con un corte Llamado Wonderwall ¿no? Y Wonderwall ahora a, a la distancia ¿Cómo ves esa canción? ¿Cómo, cómo la, la analizas? ¿La pasas? ¿Te gusta?
1: Siempre me ha gustado Wonderwall Desde el primer día que la escuché Es una de mis canciones favoritas de Oasis Y no me canso de escucharla Me parece una canción genial una forma muy sencilla de, 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 de hacer una gran canción, ¿no? Suena como sí. que la hubieras compuesto ayer y la hubieras grabado muy rápido y creo que es uno de los secretos no solamente de Wonderwall, sino de todo el disco. Es un disco que, que fue grabado muy, muy rápido. Eh, es más, eh, Wall no la lleva a, a las sesiones de grabación. No, no había un demo de Wonderwall, ¿no? Eh, de hecho uh -huh. se llamaba antes Wishing Stone, tenía otro nombre, Wishing Stone. Y Noel le, le adapta un poco la letra, le va cambiando la letra eh, para hacerla un poco más universal, ¿no? porque estaba inicialmente dirigida a su esposa Meg Matthews. Y logra frases tan universales como I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Esa es una frase que le calza a todos. O sea, cualquier persona se la puede decir a cualquier persona. No necesariamente tiene que ser tu, tu esposa, tu amante, tu enamorado, puede ser tu amigo, puede ser cualquier persona, ¿no? Y, claro, y eso creo claro. que es la, la, la magia la magia que tiene Wonder Wolf de, de, de ca cautivar eh, o de capturar la emoción de la persona hacia otra persona a cualquier nivel, ¿no? No, no tiene que ser a un, a un nivel amoroso, tiene que ser a cualquier nivel, a un nivel de admiración, diría yo. Y sí, es, una creo que ahí radica la, la belleza de
0: Wonderwall, ¿no?
2: una canción que que odió Liam cuando, cuando la escuchó en el estudio por primera vez ¿no? no no le tenía mucha confianza no y le dijo oye, qué te pasa vamos a grabar funky no somos una puta banda de una puta banda de funky no y y Noel la tenía clarísima puta no él no estaba en estado de gracia en, en esa época no era era un genio en, en, en estado en, en su mejor forma de eh, componiendo, Está componiendo la... total el mismo Owen Morris cuenta que cuando él llegaba al estudio, lo único que hacía sí era Dice que se la llevó fácil, Owen, Mo Owen Morris. Que él llegaba al estudio, conectaba a los parlantes, encendía todo y él dejaba que la magia fluya. Porque no él venía con cosas bajo el brazo que eran alucinantes, ¿no? Incluso hay una anécdota de una, de una borrachera en, en, al final de la grabación, donde no empieza a tocarle las canciones de Big Hernado a. A la, a, la, a la gente que estaba ahí, ¿no? Y todos se quedaron como, wow, les, les tocó Vigir Now, les tocó. Este... Stand by Me. Stand by Stand Me. Stand by Me, les tocó All Around the
1: World,
2: ¿no? All, all, the all, way, all, all Around the World, world toda que, toda que manera, ya ¿no? tenía, que ya
1: tenía
2: ahí, sí, claro. Sí, sí, claro. sí, un tipo que no, estaba con todo, ¿no? Y bueno, ya la gira de Vigir Now vino con toda la cocaína encima, ya fue la de Bacle. de hecho, vamos a abordar Vigir Now en algún punto acá en, en Whatever. Eh. Quiero agradecer nuevamente a la gente que está escuchando el podcast, que se sigan sumando, que sigan compartiendo y, y, y que se puedan y que puedan aportar también, porque ustedes también son parte del podcast. Eh, tienen la oportunidad y este espacio para poder hablar de la banda que todos, todos queremos. World Story Morning Glory fue publicado el 2 de octubre de 1995, Pavel, y fue toda una revolución, ¿cierto? Eh, vendió todo. Vendió
1: todo. 345 mil copias en su primera semana ¿no? en, en, en aquella época fue el segundo álbum más vendido en UK se reportaban ventas casi cada dos minutos en las tiendas ¿no? o sea, era, era tan popular que, que llegó a ser eso, ¿no? y no solamente en UK en Estados Unidos también vendió bien, llegó al puesto número 4 del Billboard ¿no? y, y, y Wonderwall Wall los, los catapultó a la, a la fama pues, este, a Oasis, ¿no? Wonderwall y Champagne y no fueron unos unos hits en, en Estados Unidos bastante bastante fuertes y a nivel mundial eh, a la fecha va vendiendo más de 22 millones de copias ¿no? en todo el mundo eh, recibió un premio eh, hace eh, poco eh, eh, el, el, el disco no sé si si lo recuerdan en el año 2010 luego de la separación de Oasis hicieron esta encuesta de el mejor álbum de los últimos 30 años así y es el The World fue Liam en los Brit Awards y fue Liam a la, a la a recibir el premio, no sé si recuerdan esa anécdota,
2: ¿no? Y le dio, y le dio el, el premio a la multitud, ¿no? Y la gente... Exactamente. Y la, y, y la gente se... Como, hay, hubo gente que lo tomó a mal, la prensa como que medio lo tomó a mal, que Liam le, le diera el, el trofeo a la gente, pero Liam dijo, este, este premio es de ellos, es de la, es del, de la gente, si no, no hubiéramos sido nada, ¿no? Todo, todo un... Exacto. Siempre... Eh, Siempre polémico Liam Gallagher en, en, cada, en cada presentación en la que estaba. Eh, de hecho, sí, eh, hasta ahora me parece que en el World Story Morning Glory figura como el cuarto álbum más vendido en la historia de Inglaterra, eh, hasta hace unos dos años atrás. O sea, una locura, ¿no? Un, un disco icónico, sin duda. Eh, ustedes ya nos contaron, eh, bueno, ustedes ya nos contaron en qué momento escucharon por primera vez y si supieron por primera vez de este disco. Este disco fue el primero que yo tuve. Seguramente alguno de, de los de la audiencia del de Whatever, del podcast eh, también fue uno de los primeros eh, trabajos que tuvieron en sus manos eh, y yo le daba le daba vuelta al disco. Ustedes ustedes cómo era la historia? Lo escuchaban y lo escuchaban y no paraban.
1: A mí me encantaba desde que iniciaba ese, esos acordes de Wonder Wall que se escuchaban con, con los sonidos de, de la mañana, ¿no? Y después que arrancaba con Hello, eh, bien potente, eh, ese gancho que tiene Hello, ¿no? It's good to be back, it's good to be back, que luego sí. pues, uno, uno va y, a las referencias y es una parte de una canción de Gary Gitter, ¿no? Ah. Y Gary Glitter, Gary Glitter, a diferencia ¿no? de a, a diferencia de CD Wonder, fue más inteligente, pidió menos regalías, pero por la cantidad de copias vendidas pues se volvió millonario. ¿no? Porque a él sí lo dejaron, de, dejaron su track, dejaron su track en el álbum ¿Sí? como coautor y uf, se, se se llevó un montón de
3: Eh, yo quería hacer hincapié en otra cosa. Sí, bueno, en esa sí, época, ¿no? en la época de West of Glory, fue una época muy, muy vertiginosa y todo esto, y fue donde también fue tan vertiginosa y que incluso este, la me, la, 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 los medios de comunicación pues este, armaron esta bronca con Blue, con la, la famosa batalla del Beatrix Pop, con, claro. eh, eh, con uno de los singles de OIT. Este álbum del claro. West of Ceremony Glory, específicamente el single Roll With It. ¿no? Eh, bueno, la historia ya es más o menos conocida ¿no? que Food Records, era la, el sello de Blur, en esa época tenía pensado sacar el cine del Country House de Blur ¿no? eh, si mal no recuerdo creo que el 7 de agosto por ahí, Y pero al enterarse de que Roll We Be iba a salir el 14 de agosto, ¿no? el lunes 14 de agosto de 1995 decidieron mover la fecha ¿por qué hicieron mover la fecha? obviamente por cuestiones marqueteras ¿no? este, y para no
2: totalmente y, Ajá.
3: y para que este, y para aprovecharte de esta pequeña bronca que había entre los clase obrera del norte no eh, que sería Oasis y los clase media no del de, de sur de Inglaterra que venía a ser Blur no entonces bueno la prensa pues feliz no con todo con todo esto nos es, es icónica la portada del New Musical de Express que, que diseñó su portada como si fuera pues este un aviso de una de una pelea de box no sé si se acuerdan, no la la pelea de los pesos pesados británicos entonces este bueno al final ustedes
2: al, creen el, que, el, que,
0: al, que esta, esta...?
3: al final el resultado fue a favor de Blur no que vendió este 270 si mil 264 sesenta mil copias creo del de Country House contra 214 mil de, de sí. ¿no? Después subieron ahí ¿no? Los fans salieron a reclamar, Que Blur les... había hecho tapa Porque creo que salieron dos ediciones ¿no? De Country House esta, Dos ediciones con dos esta... lados diferentes, ¿no? por eso que cada fan De Blur claro, compraba dos es, copias que, oh, entonces, Claro eh, Pero bueno, eso fue en lo, en lo del cine ¿no? En cuanto al álbum en sí pues este, Ese mismo año Blur saca también El, el, el álbum de Crazy Kate pero pues no le hizo ni cosquillas a One of claro. No pasa pues, no nada, ni... no, 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 pasó no nada. pasa nada, no le hizo ni cosquillas. Normalmente no, pues, no le hizo ni cosquillas. La batalla en este caso la ganó no Blur, pero la, la guerra, la guerra, sí. la ganó no Acey, ¿no? porque sacó un álbum pues, que, que marcó época, ¿no? a diferencia del de Blur, ¿no? que bien tuvo su buena
0: Yo creo, no,
2: yo creo no, que... Yo creo que este invento de la prensa le, le hizo bien al, al movimiento britpop. Creo que, que extrapoló todo, ¿no? O sea, dentro de, o sea, era un invento de la prensa, pero esto hizo que el, dos bandas de rock o, do, o dos bandas de pop, digamos, estén metidas en los titulares de, de los noticieros, ¿no? Que era una cosa que no había pasado y eran bandas bandas venidas de del, del, del sellos independientes, ¿no? Era. Era, era algo, digamos, inusual, que estaba pasando en Inglaterra y que se lo merecían y que estaba pasando en un momento crucial también para la, la historia política de, de ese país, ¿no?
3: Exacto, exacto, sí. Este, definitivamente, pues, este, la, la prensa, tanto The Musical Express, tanto Melody Maker, Elect Magazine, ¿no?, ayudaron bastante, porque al final de cuentas también era una cuestión de... Patriotismo, nacionalismo, si quieren, ¿no? este Tener nuevamente a sí. las mejores bandas del mundo sí. en el Reino Unido, ¿no? Y sacar pecho después de haber vivido, ¿no? Una época a finales de 80, comienzo de 90 con bandas, pues, de que, que no daban, este, digamos, el gran salto a nivel mundial, ¿no? Ahora tenían, pues, a Oasis, ahora tenían a Fleur, ahora tenían a Sweet, a Gold, ¿no? Y, este, y creo que la presa, pues, aprovechó bien, ¿no? En ese momento. Definitivamente para. Y creo que con pues, justa razón, porque los álbumes habían buenos discos, habían buenos, este, ¿no? buenas canciones, habían bandas con actitud, bandas pues, que, que, que tenían un estilo bastante marcado. Y, 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 la, y obviamente la, la, la banda ising pues era Oasis. ¿no?
1: Whatever. El podcast de Oasis en español. Bueno, y dentro del disco hay dos canciones particulares que resaltan mucho, ¿no? Que es Wonderwall y Don Lubacyn Anger, y va una detrás de otra. Entonces, en particular para estas canciones hay dos vocalistas. Está Liam cantando Wonderwall y Noel cantando Don Lubacyn Anger. Esto no es casualidad. Esto fue un okay. planteamiento que le hizo Noel a Liam en el estudio cuando... Tenían los backing tracks de estas canciones, ¿no? eran tan buenos. Noel tenía mucha fe en esos dos temas que iban a ser hits, y él dijo: No, yo quiero cantar una de esas. Entonces le dijo a Liam: Liam, coge, ¿cuál cantas tú? ¿O Wonder Wall o Don in Anger? Entonces, la primera toma que hace Liam es la de Wonder Canta Wonder le sale súper bien, y ya no canta Don in Anger. Ya le dice: Quédate ahí nomás, y Noel canta Don in Anger. Aunque. Por ahí hay una declaración de un ingeniero de sonido que se llama Nick prime que dice que sí hay una versión cantada por, por, Liam, por Liam de Don Lubakinanger, hay, una, hay una, eh, una, una entrevista por ahí que le hacen a Noel, y que Noel menciona de que Liam eh, no, no podía pronunciar eh, toda la palabra completa Don Lubakinanger y que decía Don Bakinanger solamente, Don Bakinanger y que ya. Noel lo paraba corrigiendo en el estudio. Hasta que se dio cuenta y Noel, eh, Liam le dijo: Yo estoy cantando lo que dice en el papel. Y en el papel, como Noel era disléxico, había escrito Don Buckingham, nada más. Entonces, okay. esos, esos dos indicios son, son los que nos dicen de que podría existir una versión o una grabación de, de Liam de Don Luba Kinanga. ¿no? Pero bueno, Liam finalmente hizo su versión en Glastonbury, que, que creo que ya todos la, la hemos escuchado. Sí. Y que finalmente que le quedó bien, ¿no? Le quedó bien, o sea, no se amilanó.
2: No se amilanó y, y sorprendió a la gente, ¿no? De hecho, esta grabación de Don Nanger con Liam en el 95 debe ser como el santo grial para los fans de Oasis, ¿no? Seguramente, si es que en algún momento Oasis publica un, un, este, un recopilatorio de rarezas, quizá puede ser que se animen a publicarlo, ¿no? Eh, es un buen dato el que... Y que, sea el que la, la más rara
1: de todas las raras. La más rara de la Sí, todas sí, sí. Este día. sí.
2: Me sonó raro escuchar aquella vez salían cantando Don Lobaki Nanger, te soy sincero, no es que me, me gustó Carlos, ¿claro? del todo. Este, creo que es una canción sí. arraigada. Claro, creo pues, que ¿no?
3: la, la la letra era diferente, ¿no? El coro, Soul, Sally, Kway, creo que me parece que tenía, tenía otra, 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 otra letra, ¿no? Bueno.
1: Claro. Ahora, Noel, can eh, ¿cómo, ¿cómo nace Don Donald no Estaba en ese concierto que, que estábamos hablando de Tony McCarroll en París Luego de ese concierto Noel va a su hotel, en su habitación de hotel Escribe una canción, a pedido de... Bueno, le hizo un reto ahí con, con un periodista que, que lo estaba acompañando en ese momento a la gira Y escribe una canción Y en el siguiente show, que sería en el, en el arena Sheffield que es, que es el primer show que hace Oasis en, en un estadio, por así decirlo. Eh, Noel introduce los sets acústicos que luego lo conocemos ya en, en, en la gira posterior que, que se toma Oasis para promocionar Wall Street Morning Y en este set acústico es que debuta Don Back in Anger. O sea, ni bien le había escrito, la debuta. Entonces, como la debuta en este set acústico, previamente la hizo en el Soundcheck y en el soundcheck él estaba cantando otra cosa en el coro, ¿no? hasta que Liam se le acerca y le dice ¿Estás cantando So Sally Way." Wait? y Noel le responde no, pero lo debería hacer y a partir de ahí es que Noel empieza a cantar So Sally Can Wait Ajá. y es el coro que nosotros conocemos ¿no? Pero esa, esa es la Sally de no este se, Don no va se, se sabe
3: quién es, ¿no? algunos dicen que es referencia a, a la Sally Cinnamon de Stone No, Rose. no Creo que es la historia más chévere que le han contado a Noel sobre Salis y, y creo que sí,
1: él no se refirió nunca a eso pero pero pienso que es una buena ley. Bueno y para cerrar el disco y, y también es esta conversación sobre el disco está el track de Champagne Supernova, ¿no? que es el track épico que cierra el, el álbum eh, una canción de siete minutos que es un viaje completo ya habíamos contado un poco la anécdota de cómo a Noel se le ocurre la idea de, de, de la azucarera que, que ve en la, en la cocina de su enamorada y la letra pues es una mezcla entre ¿eh? cosas ambiguas eh, y, y mensajes subliminales que va dando de, de cómo la banda va creciendo ¿no? y es una canción que tiene una colaboración especial porque es Paul Weller el que ayuda en, en, en la guitarra en la guitarra claro. principal ¿no? ese riff famoso de, 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 de la canción es por Paul Weller y eh, él hizo cuatro tomas y las tomas no las hizo en Rockfield Studios en Rockfield Studios solamente grabaron la parte del de backing track más eh, la voz de Liam, ¿no? que, que se filtró hace poco a raíz del, del, del documental Supersonic un breve, un breve clip de cómo Liam grabó la voz en esta canción Entonces escuchamos cómo Liam grabó esta canción espectacularmente y luego en, en cuando estaban haciendo la mezcla ya del álbum en los estudios Orinoco eh, Noel lo trae a Paul Weller a grabar eh, el, el, el lead track de la guitarra eh, hace cuatro tomas y luego eh, pues hace también un, un, unos coros ahí Paul Weller en la parte esta confusa del solo que tiene Champagne Supernova ¿no? Y finalmente, eh, Noel ve en la, en la mochila que había llevado Paul Weller una armónica, ¿no? Y le pregunta: ¿Y esa armónica en qué afinación está? Y, y Paul Weller le responde y le dice: Está en red. Ah, ok, entonces tenemos una canción para ti. Y hacen que grabe la armónica en Som Som, ¿no? Que es esta canción instrumental que está alrededor claro. del disco.
2: Que esa canción y se llama Así como
1: termina Dayam. Exactamente, pero le cambian el nombre porque era muy evidente por la influencia
2: de Paul Weller en ese Sí, disco. sí, sí, tremenda, tremendo cierre para este disco, ¿no? Una catedral de sonido, una una locura ese viaje con Champagne Supernova
3: Champagne yeah, pues, Supernova, ahora que Tiene una presentación bastante épica en los MTV The Music Awards de 1996 ¿Te acuerdas? Con un Liam totalmente desatado contra el público claro. Ajá Claro, cómo no. Claro. Ajá, y una referencia que no también, de y Noel en esa misma presentación, pues usando este, este símbolo, pues, ¿no? Eh, eh, contra digamos este, anti-VIH y digamos como para resarcirse de las, de las cosas que había dicho contra Raymond Álvaro, ¿no? No sé si te acuerdas, Carlos, lo, lo que había dicho, y claro. justo en, en lo que hablábamos antes, ¿no? Esta batalla que había, ¿no? Este, este cruce de palabras a través de los medios que tenían pues, los integrantes de Bicis son Lur, ¿no? ¿no? El Gallagher había tenido una desafortunadas palabras, ¿no? Deseándole la muerte a Raymond Álvaro. ¿no? Y bueno, después se dio cuenta de lo que había dicho. Ojalá se
2: muera de ¿no? SIDA.
3: Ajá. Así le dijo. Exacto. Tal cual. Se mareó. Bueno, lo se bueno malleó, es que no, después fue... Pues,
0: vale. Le vendieron patatas. No, no, lo pat bueno
3: pat es que después se dio cuenta, ¿no? Y digamos, fue pues, su, su, su sí, modo de, de pedir disculpas, ¿no? Y de... Y de de cómo este, resarcirse de todo de todo eso y, y simplemente decir pues bueno, la cagué, ¿no? Y, y me arrepiento y listo, ¿no? O paciencia, sí. y vamos por adelante, ¿no? Este
1: Sí, no, y en esa presentación no él se mete un solazo de guitarra espectacular y aparte que la toca con la guitarra esta Ajá. famosa, la de Union Jack. La Union Jack. espectacular, o sea, para mí esa es la presentación Exacto. de Alexis, ¿no? Tal cual. A pesar de que a los gringos no bueno, les gustó mucho... Para que no lo hayan visto, podemos dejar el link de esa
3: presentación, ¿no? En, en, ahí en las redes y en los postcards también, ¿no? Ahí la ahí van va a impactar.
2: Muy bien, eh, la semana pasada dejamos una pregunta bastante buena Y esta semana vamos a ver qué tal les va Quiero que me respondan, que nos respondan acá la gente de Whatever eh, ¿Quién de los integrantes de la banda, además de Lian Estuvo presente en el primer concierto de Oasis y en el último? ¿Ok? Es rapidito, es fácil creo Así que vayan Obviamente, pensando Obviamente los, pueden...
1: los originales, ¿no? Los, los originales Claro, en el primero claro primero y en el último
2: muy bien, hemos llegado a la parte final de este segundo episodio de Whatever, el podcast de Oasis en español. Creemos que les hemos, hemos conversado mucho, hemos tenido muchos mucho buenos datos. Ha sido un buen programa. ¿Cómo lo han pasado ustedes, Pavel y Omar?
1: Bien, bien. De mi parte ha sido una buena conversa. Hemos podido intercambiar muchas ideas sobre este discazo, que es uno de los vitales por así decirlo para nosotros como fan de Oasis y admirar totalmente canción por canción ¿no? ahora nos toca ir un rato a la casa a escucharlo completamente
3: Omar sí, bueno igual igual ha sido ha sido bacán ¿no? se han quedado varias cosas no en el tintero supongo que habrá una, sí. una segunda parte pues del no? programa porque pues, se han sacado varias cosas Pinkers, sí. datos de los videoclips no en las presentamos de pop Wow. Hay mucho, muchísimo que hablar. A veces no nos queda corto el tiempo, pero bueno, ha sido igual, ha sido espectacular y ya nos vemos o nos escuchamos, mejor ¿no? dicho, en el próximo episodio.
2: Claro que sí, chicos. De hecho, vamos a tener un nuevo episodio dedicado a este discazo porque este, este año está cumpliendo 25 años. Así que tenemos mucha data todavía para contarles. Muchísimas gracias por haber escuchado o el podcast de Oasis en español. Esta ha sido una edición hecha con mucho cariño para ustedes y volveremos la siguiente semana con un nuevo tema que ya se irán enterando si es que ustedes nos siguen en las redes sociales que tenemos disponibles, tanto en Facebook, Twitter, también en YouTube, así que estén atentos porque ahí les vamos a ir contando las novedades del podcast. Muchísimas gracias, pasen una gran semana y nos volvemos a escuchar en unos siete días. Chau, chau.
1: Chau, nos vemos. Chao.
3: Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por escuchar Whatever, el podcast de Oasis en español. See you soon.